0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce morning bull live nous sommes le 11 avril 2022 nouvelle semaine nouvelle saison des résultats qui commence et euh, marché qui est toujours un petit peu au milieu de nulle part sans trop savoir où on va on se pose pas mal de questions on va avoir une grosse semaine parce qu'il y aura plein de choses qui vont arriver ces 4 jours parce que ça sera une courte semaine mais globalement on continue à avoir un petit peu d'interrogations, beaucoup d'interrogations autour de tout ce qui est taux d'intérêt, inflation, comme d'habitude on va dire, c'est un petit peu récurrent. On a eu une mauvaise fin de semaine la semaine dernière à Wall Street, vendredi soir on a fini de nouveau un peu à la casse sur les indices techno surtout, on le verra tout à l'heure sur les graphiques. Mais globalement, eh bien, ça reste un petit peu tendu, et puis bah, on va voir un petit peu ce que les, les, les banquiers centraux nous prévoient, et surtout ce que les, les spécialistes, les experts, eh bien, vont nous annoncer ces prochains temps. Mais en attendant, eh bien euh, on se pose pas mal de questions avec Monsieur Elon Musk, comme d'habitude, puisqu'une semaine sans Monsieur Elon Musk n'est pas une vraie semaine boursière. Donc visiblement, c'est pas parce que vous êtes l'homme le plus riche du monde que vous avez des activités délirantes le week-end, puisque Monsieur Elon Musk, eh bien lui, il n'a rien trouvé de mieux à faire de son week-end que de le passer sur Twitter, euh, puisqu'il a passé son temps à faire des commentaires justement sur Twitter. Donc il a tweeté tout le week-end au sujet de sa nouvelle société, puisque c'est le plus gros actionnaire de Twitter, on le rappelle encore une fois, faut-il le faire Et donc il a fait tout le week-end des commentaires sur les améliorations qu'on pouvait apporter euh, sur la société Comment est-ce qu'ils pouvaient améliorer leur performance financière bon, En fait, le truc, c'est assez marrant, parce que d'habitude, quand on fait ce genre de boulot, on va d'abord au bord des actionnaires, on en discute, on travaille en, en collaboration avec tout le reste de l'équipe pour que ça ensuite, et ensuite, on vient communiquer à la presse et dans les médias. Mais visiblement, la méthode Musk est, comme d'habitude, inhabituelle, on va dire, puisque lui, il continue à le faire un peu comme il le sent, en se foutant totalement de des concepts habituels et ce que le reste du monde pense. Donc du coup, on verra un petit peu comment à interprété sur le titre, mais euh, bon, on ne s'attend pas non plus à des gros changements majoritaires dans l'immédiat, mais là encore où il a fait beaucoup plus parler de lui, c'est sur l'affaire du lithium. Oui, parce que au delà de Twitter, le samedi c'était Twitter, et le dimanche c'était sur le lithium. Donc Monsieur Elon Musk s'est plaint euh, durant le week-end du prix du lithium qui a pris l'ascenseur, puisqu'on sait grosso modo, le lithium a pris plus ou moins 80% cette année, mais quand on voit ce que ça valait il y a quelques années en arrière, à 4000$ dollars. Euh, le, le mètre cube, euh, le, la tonne métrique de, de lithium aujourd'hui à 78 000, forcément ça coûte beaucoup plus cher ça a des conséquences et des impacts sur le coût des voitures électriques puisque forcément il y a du lithium dans les batteries et on estime aujourd'hui que l'augmentation, le coût, le surcoût aujourd'hui finalement d'une voiture électrique c'est dollars à cause de l'augmentation du prix du lithium donc Monsieur Musk a exprimé son ras le de cette situation et son envie de faire changer les choses alors, faire changer les choses, c'est quoi selon lui C'est qu'il estime que peut-être la meilleure des solutions, ça serait que Tesla puisse carrément s'impliquer elle-même dans la production de lithium. Ça voudrait dire quoi Ça voudrait dire acheter une société minière, se, met, se lancer dans le mining, donc évidemment, vous avancez ce genre de truc, donc vous avez tout de suite une liste de usual suspects qui sort, la liste est donc la suivante, vous avez donc euh, Albemarle, Levent, SQM, Piedmont Lithium, Lithium Americas, euh, et puis euh, Sigma Lithium, donc c'est si usual suspects sont les potentiels qui pourraient intéresser Elon Musk, alors il n'a pas dit qu'il allait faire un takeover mais inutile de vous dire qu'à partir de tout à l'heure quand ça va ouvrir à New York on va forcément avoir un tout petit peu de spéculation sur la thématique alors c'est des boîtes qui ont déjà qu on beaucoup performé ces derniers temps, puisque c'est une des thématiques à la mode, mais si tout d'un coup on se dit que peut-être que Tesla est en train de tourner autour pour faire un takeover là-dessus, eh bien ça risque de faire encore un peu plus de spéculation sur le secteur. Donc attention à ces quelques noms, parce que c'est une thématique qui va beaucoup revenir ces prochaines heures. On ne sait pas trop ce que va faire M. Elon Musk. Ce qu'il a exprimé surtout, c'est que le lithium n'est pas si difficile que ça à trouver sur la planète. Le plus compliqué aujourd'hui, c'est euh, le, le, le processus d'extraction et de raffinement qui est très très long, et donc ce qu'il aimerait lui faire c'est accélérer ce processus pour améliorer euh, le et faire automatiquement baisser les prix du lithium si on veut bien donc il dit à moins que les prix du lithium baissent naturellement ou ça s'améliore il va être obligé d'intervenir donc forcément il va y avoir de la spéculation à noter quand même au passage que Tesla est déjà euh, maqué entre guillemets travaille déjà avec une boîte qui s'appelle Piedmont Lithium dont je citais le nom tout à l'heure et Piedmont Lithium a commencé à travailler avec Tesla en 2020 et à l'époque quand ils ont annoncé leur partenariat, c'est-à-dire qu'ils se sont engagés à racheter tout le lithium qui venait de chez Piedmont. Le titre avait déjà pris 230% sur la nouvelle. Donc attention à ce qui pourrait se passer là-dedans. Il manquerait plus que les mecs de Wall Street Bet, Yolo et consort se mettent dessus et ça pourrait être showtime sur le secteur du lithium. On reparle toujours du Dow Jones Transportation alors c'est toujours un grand thème du moment j'en ai parlé la semaine dernière déjà ce que cet, cet indice américain qui regroupe toutes les sociétés de transport est au plus bas et au plus mal et est techniquement entré dans ce qu'on appelle un bear market, j'en avais parlé la semaine dernière on va pas revenir sur le sujet mais chose est-il que ça continue à en parler beaucoup durant vendredi et le week-end il y a pas mal de banques d'affaires qui ont fait des downgrades sur le secteur des transports, donc on continue à taper dessus en disant que la problématique ben c'est l'augmentation des coûts, les réductions des marges, les shortages d'à peu près tout, les augmentations des coûts de carburant, quand vous mettez tout ça bout à bout, forcément c'est pas le meilleur des secteurs qui pourraient cartonner ces prochains temps, alors il y a pas mal de banques qui ont engrainé des boîtes comme UPS, comme FedEx, ce genre de choses, et puis on continue aussi à avoir pas mal de pression sur des boîtes comme Boeing, alors quand on regarde aujourd'hui le Dow Jones lui-même par exemple, qui s'en sort pas trop mal, c'est d'ailleurs peut-être le seul indice qui s'en sort pas trop mal par rapport au reste en ce moment. Et puis à côté de ça, eh bien, vous avez le Dodge Jones Transportation qui lui est revenu donc sur ses niveaux de support qu'on voit très bien sur le graphique. Et on se pose des questions. Alors, should I stay or should I go? On ne sait pas, mais en tous les cas, pour l'instant, ça a l'air de tenir les supports. Mais il y a beaucoup de commentaires négatifs sur le secteur. Et puis effectivement, eh bien, on a Boeing qui a perdu pratiquement 12% depuis quelques semaines, depuis le crash du Boeing en Chine. Et puis ce week-end. Vous avez peut-être vu ce, ce, ce Boeing 757 qui s'est crashé euh, à San Jose au Costa Rica. Alors heureusement c'était un cargo, heureusement il y avait que deux pilotes à bord et heureusement ils s'en sont sortis. Mais les images, quand on voit les images forcément c'est pas top au niveau de la réputation et de l'image de marque de Boeing donc ça risque encore de faire du mal au titre ces prochains temps. Quand on regarde le graphique de Boeing, eh bien, on voit qu'il y a un gap encore à 155 dollars, donc un petit peu plus bas. On est vraiment dans une tendance baissière sur Boeing qui est pas très jolie, jolie, jolie. Mais on peut essayer de se dire peut-être qu'ils vont aller combler le gap puis puis finalement, après, se reconstruire. Il faut pas oublier non plus que malheureusement, les crashs, ça arrive et que ça fait aussi partie de la vie. C'est vrai que ces temps, Boeing, ils n'ont pas un peu trop de problèmes de ce côté-là. Mais euh, pour l'instant, il faut peut-être aussi relativiser. Il n'y a pas que les avions dedans. Ils ont aussi toute une division armement derrière qui forcément euh, devrait bien les aider en même temps qu'en ce moment, surtout quand on voit la performance des autres boîtes d'armement mais en tous les cas pour l'instant eh bien Boeing n'aide pas forcément cette thématique du Dow Jones des transports qui reste très très euh, pratiquement obsessionnelle aujourd'hui dans les médias américains aux États-Unis sur la finance on parle beaucoup de cette théorie de Dow qui montre quand même des signaux de danger et euh, qui semble-t-il si on est assez logique effectivement par rapport à tout cette augmentation problématique dans le monde des transports eh bien euh, pourrait être quand même un truc à surveiller attentivement. Si on regarde les graphiques, puisqu'on parlait de ça, et eh bien bon, alors le Dow Jones s'en sort pas trop mal, puisqu'aujourd'hui dans la thématique, tout le monde recherche un peu de la value, on cherche à se planquer quand même, ne nous le cachons pas, on voit que tout ce qui est tech souffre au moindre, à la moindre mauvaise nouvelle, la tech s'en prend une volée, quand on voit aujourd'hui que la plupart des experts s'attendent à une augmentation des, des taux d'intérêt assez rapide, il y en a encore un qui a sorti une recherche ce week-end, Bank of America, qui a annoncé que pour eux, durant les trois Enfin, les trois prochains meetings de la Fed, il y aura à chaque fois une hausse de 0,5%, donc ce genre de nouvelles, ce genre d'inquiétudes n'aide pas forcément la techno, donc on l'a vu, on voit quand même qu'en ce moment c'est très faible, si on voit le rebond qu'on a eu depuis le 14 mars sur le Sox, et qu'on a quasiment effacé la totalité du rebond, comme on le voit sur le graphique, on voit quand même que les gens se concentrent plutôt sur les trucs défensifs, donc le Dow Jones s'en sort très bien, attention avec cette thématique du Dow Jones Transportation, le S&P 500 est en train de se poser de questions, il tourne autour de la moyenne mobile des 200 jours, on ne sait pas si aller en bas ou en haut, on voit qu'aujourd'hui il y a déjà eu pas mal de ventes, donc on est déjà probablement dans une zone un peu survendue, ce qui laisse un petit peu d'espoir sur le S&P 500, mais pour l'instant, donc c'est clairement le Dow Jones qui s'en sort le mieux des trois, entre le Dow Jones, le S&P et le Nasdaq, et on voit que la tech a toujours pas mal de problèmes. Donc on faudra aussi continuer à voir un petit peu ça ces prochains temps, évidemment là on a un petit peu en phase alternative il y aura beaucoup de choses cette semaine enfin beaucoup de choses la semaine ne durera que quatre jours mais sur les quatre jours on aura mardi le CPI donc les chiffres de l'inflation américain et là alors attention c'est ce qui va pouvoir nous tomber dessus parce que quand on voit les commentaires et les inquiétudes globales ça risque d'être assez rigolo à voir mardi et puis jeudi on aura la banque centrale européenne qui va devoir parler qui va devoir faire présenter sa décision sur les taux d'intérêt les taux d'intérêt devraient rester inchangés en Europe, mais par contre, on attend impatiemment les discours de Madame Lagarde. On a vu la semaine dernière et la semaine d'avant que les chiffres inflationnistes en Europe avaient explosé également. Donc la, la, la BCE va devoir agir à un moment ou un autre. Ils ont déjà laissé planer le doute sur le fait qu'ils avaient commencé à changer leur méthode de, 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 de soutien, que le tapering allait également commencer en Europe. On s'attend à une hausse des taux, on va dire peut-être, sur la fin de l'année ou au début de l'année 2023. Mais on ne sait jamais, euh, l'accélération la, la, de l'inflation aujourd'hui en Europe pourrait aussi pousser Madame Lagarde à changer son fils d'épaule être peut-être plus active et plus au quiche, un peu à la mode de ce que nous a fait Monsieur euh, Powell ces derniers temps. Donc à surveiller attentivement ces deux choses, CPI mardi et euh, la BCE jeudi avant le vendredi de Pâques. Et puis autrement, il faut retenir que le pétrole est toujours sous pression. On frise les 95$, dollars, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour la photo générale de ce qui se passe au niveau inflation, justement. Continuité de... Toujours dans cette thématique que de plus en plus de pays sont en train de lâcher leurs réserves stratégiques pour mettre la pression sur le baril. Combien de temps ça durera et est-ce que ça suffira Ça, on n'en sait rien. Il y a toujours la thématique de la guerre qu'il faudra gérer à côté, mais c'est plutôt encourageant de l'autre côté. Le Bitcoin revient sur les 42 000, donc 41 542 000 à à mon sens ça vaut peut-être la peine d'essayer de jouer quelque chose pour un rebond en direction des 50 000 de nouveau à surveiller y a un stop à 38 000 au cas où vont casse en dessous on continue dans cette thématique là on ne va pas changer notre fusil d'épaule aussi rapidement et puis euh, autrement bah, Shanghai est toujours un petit peu sous pression il euh, y a toujours un confinement qui se prolonge à cause du Covid donc ça met aussi un petit peu la pression sur les marchés asiatiques les futurs sont déjà en baisse d'un demi pour ce matin donc ça laisse imaginer une ouverture assez sympa et un lundi qui sera plutôt de couleur rouge que de couleur verte donc on est un petit peu crispé en ce lundi matin. Mais heureusement, la semaine ne fera que quatre jours. La semaine ne fera que 4 jours, mais par contre on va avoir quand même le début de la saison des résultats. Oui, c'est maintenant, on va pouvoir commencer de, à parler de micro, à parler de résultats, à parler de marge, à parler de pression sur les marges, puisque c'est une des grosses choses qu'on va regarder ces prochains temps, c'est comment sera la pression sur les marges. Alors les chiffres vont commencer à être publiés à partir de mercredi, comme d'habitude, c'est les bancaires qui attaquent en première ligne avec JP Morgan, avec BlackRock, on a aussi Delta, qui n'est pas une banquière mais on aura aussi Delta et puis Goldman Sachs, Morgan Stanley jeudi puisque vendredi et eh bien ce sera le vendredi saint et donc tout sera fermé aux Etats-Unis et un peu partout dans le monde donc du coup les choses vont commencer à être un petit peu plus sérieux au niveau des résultats c'est évidemment parce qu'on va regarder le plus attentivement parce que les bancaires on sait toujours que c'est assez aléatoire qu'il n'y a pas pire on dit toujours que les coordonnées sont les plus mal chaussées mais en tout cas quand on voit les attentes des bancaires donc des banquiers sur leurs collègues à chaque fois c'est des écarts monstrueux donc c'est quand même difficile de se baser là-dessus, mais on va déjà avoir une première idée de comment on va entamer, comment on va entamer cette saison. Comment s'est passé ce premier trimestre dans le secteur bancaire Et puis euh, la semaine prochaine, eh bien, on ira un petit peu plus dans les détails avec d'autres boîtes un petit peu plus euh, fun que les banques. Voilà, moi, je vous souhaite un très bon euh, lundi matin, un très bon début de semaine. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissco de Suisse, N'oubliez pas de liker cette vidéo. Et puis, n'oubliez pas surtout qu'on se retrouve demain matin à la même heure et au même endroit pour un nouveau Morning Bull Life. Passez une très bonne journée. Bye bye.